0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi facciamo un passo all'interno di un'attività che fa riparazione di cellulari, tablet e computer. Un'attività che qualcuno potrebbe dire... Ma esistono ancora queste tipologie di attività? Nel momento in cui si spacca qualcosa oggi le persone non corrono a semplicemente comprarne una nuova? No, la risposta in realtà è no. Ci sono persone che oggi nel momento in cui si rompe un device o si rompe una, um, una parte del, del loro armamentario di tecnologia si recano per andare a riparare lo stesso strumento invece di andare a comprare uno nuovo. Quindi sì c'è uno spazio di business all'interno di questa attività e oggi ci metteremo il naso direttamente e andremo a ascoltare dalle parole di Nicola che cosa sta facendo e come vorrebbe migliorare. Se ritieni che queste trasmissioni siano di ispirazione per il tuo business ti chiedo di lasciare le tue stelline di gradimento 5 sono meglio e soprattutto la tua eh, recensione che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes in modo da poter ispirare altri professionisti e altri imprenditori come stiamo facendo con te oggi nello specifico ringrazio per la bella recensione Anna Loconte buttiamoci dentro l'attività e ci risentiamo alla fine del lavoro a tra poco benvenuto a Realistant coaching di oggi dove eh, nello specifico come settore merceologico andiamo a toccare riparazioni vendita computer desktop eh, iphone samsung e tutto quello che è tecnologia e multimedialità sia eh, riparazioni che vendita Il, l'attività si chiama recovery eh, pc sì, sì. ed è a Nardiscalo, abbiamo qui con noi nicola novelli ciao nicola e benvenuto a Realistant coaching ciao ciao allora Nicola abbiamo fatto due parole senza toccare che cosa mi chiederai, non mi chiederai all'interno di stand coaching, eh, ma eh, come sai, visto che hai ascoltato già altre attività, l'attività partirebbe con qual è la difficoltà che stai vivendo o il blocco che stai vivendo o cosa vorresti migliorare. Quindi puoi chiedere allora, quello che vuoi.
1: Allora diciamo che eh, una vera e propria difficoltà eh, non c'è.
0: E già partiamo bene, o no? meglio, non c'è, non c'è.
1: <ride> meglio. Sì, sì. più che altro quello che mi solletica da un anno a questa parte un po' diciamo l'appetito economico è quello di far partire un franchising Mm. della mia attività nel senso che iniziare con un altro punto vendita Mm perché magari così potrei ampliare i miei guadagni potrei ampliare il mio organico Ah, eh, la domanda eh, sostanzialmente è sempre quella, eh, come fare, chi ci posso mettere, dove trovare gente qualificata, gente che può rendere quel punto vendita eh, buono come il
0: mio, okay. d'accordo? Molto bene, sì domanda eh, essenzialmente semplice, certo. se la guardiamo, ah, no semplice nel senso anche la risposta è semplice se la domanda è quella corretta, la tua domanda invece è la domanda pericolosa che originerebbe una serie di disastri inimmaginabili, quindi hai fatto una domanda che può esserti di aiuto, ma prima di darti una risposta o di farti vedere alcune cose eh, ti chiedo, oggi la tua attività è in piedi dal 2009, quindi sono circa sei anni di attività, eh, so che sei in società con un'altra sì. persona, negli ultimi sei anni eh, ci dici qual è stato l'andamento di fatturato più o meno anno per anno?
1: Allora, i primi due anni abbiamo fatto circa 100.000 di di vendite al banco, una trentina di fatturato, di fatture. fatture. Poi sempre andando avanti con gli anni si è un po' ridotto diciamo quello che era la vendita al banco, è aumentato invece il fatturato, cioè quindi il servizio all'azienda, al libero professionista e così via. Servizio cosa, allora, cosa intendi? Allora, servizio dico mano d'opera.
0: Fammi quando, un, quando, un esempio. Eh,
1: vieni da me, mm. eh, compri un computer, quello okay. eh, te lo vendo, cioè sono dei pezzi che compro sì. ad un prezzo, oh, li sistemo, li metto, oh, li metto diciamo in opera, eh, te li rivendo a un altro prezzo giustamente. Okay. Mentre tu... Uh, dopo due anni poi succede che si rompe un pezzo rientra un virus uh, okay. problemi vari vieni da me e mi dici mi ripari il computer quindi una formattazione una ore okay. di lavoro okay. ma di uh, pezzi diciamo di uh, materia prima non ci metto quasi nulla
0: quindi è diminuito il fatturato in relazione alla venta del prodotto fisico esattamente ed è è cresciuto quello del servizio
1: esattamente, è aumentato quello del quindi 100,
0: eh, però proprio negli anni, tipo 2014 quanto avete fatto come fatturato?
1: 2014 abbiamo fatto circa tra l'uno e l'altro
0: 98.000 98.000
1: 98.000 98. L'anno prima ti ricordi? L'anno prima circa 102-103 Ok, l'anno prima ancora, 2012? L'anno prima ancora 110 forse Ok, okay. Sì. quindi siete in discesa Sì, siamo in discesa come uh, fatturato ma siamo in salita come guadagno Ok. perché bene. laddove un computer di 500 euro che vende 500 euro ci guadagno 60 euro certo. una riparazione di 150 euro che è tutta mano d'opera
0: sono 150 euro pubblico. ecco allora partiamo da questo e ti faccio una domanda giusto per comprendere come tu guardi la vostra attività uh-huh. che significato ha per te il fatturato? Tu dici io adesso ti parlo di un'azienda e ti parlo solo del fatturato. Allora, che il... significato ha per l'azienda il fatturato? Ti spiego meglio cosa ti sto eh, chiedendo. Sì, eh. sì, sì, sì. È come dire, um, senti, secondo te, che significato ha il fatto che quella persona sia entrata nel negozio e abbia sorriso prima di stringerti la mano? Quindi non è un significato numerico, non voglio, la risposta non è, ma, significato. Un altro anno uno era un milione, adesso un milione e due. No, immagina che la tua azienda sia una persona. E mm. il fatturato significa?
1: Allora, il fatturato significa praticamente quanto brilla da lontano quell'azienda, secondo me. Nel no, senso no è che, certo sto chiedendo a te. Uh, no, no, eh, ho fatto forse. Sì, quanto no, brilla data, intendi? Però. Nel senso che vedo gente che uh, viene, poi torna, viene, poi torna. Vedo gente nuova che magari uh, stenta un po' oppure non fa la compera, diciamo, Corposa. Magari compra un cavetto, poi okay, va a comprare okay. il computer in un altro punto, vendita poi si fida più di me, magari a farmelo riparare,
0: okay. farmelo rimettere a posto. Molto bene, è una risposta e... artistica, la tua ah, <ride> sì. è artistica perché mi stai eh, dando un'immagine e tutto il resto. Più semplicemente Nicola: il fatturato indica solo se l'azienda è in contrazione o in espansione. Indifferentemente da quello che vedremo adesso che ti dirò: se sei in crescita, sei in espansione. Se sei in contrazione, sei in contrazione. Questo non c'entra niente con l'utile netto, la liquidità, niente. Se la tua azienda è un'azienda sana, si espande. Se l'azienda si contrae, è a rischio. Poi entriamo nella fase 2. Che cos'è per te? Cosa significa? Quindi immagina che tu entri proprio in un'azienda e questo lavoro tu potresti farlo con un tuo amico, un altro imprenditore e dire dimmi un po' il tuo fatturato, come va? Ma quest'anno roba è fatta, ok, e tu nella tua testa annoti. È in contrazione oppure è in espansione? Poi gli devi fare altre due domande. Una è l'utile netto come sta? <ride> no. l'utile netto quindi il fatturato ce l'hai detto è in contrazione l'utile L- netto come sta? sta bene no, è in crescita. sta bene è in crescita cosa significa l'utile netto per un'azienda nel tuo mondo? allora diciamo nel mio sì, mondo sì, è quello
1: sei. che riesco a mettermi in tasca tolto le tasse tolto Perfetto. tutto quanto
0: tolto ottimo questo, la risposta che mi hai dato prima è artistica, questa è amministrativa, quindi la tua risposta amministrativa è corretta, Dan, l'utile netto è quello che alla fine mi metto in tasca, sì. in realtà l'utile netto indica se tu gestisci bene la tua impresa oppure no, quindi io ti guardo come imprenditore e ti chiedo il fatturato sta crescendo o diminuendo, tu mi dici come mi hai detto è in calo, io ti dico ah sei in contrazione, stop, poi ti chiedo l'utile netto come sta? Ma è cresciuto, bravo, stai gestendo bene la tua impresa, quindi stai gestendo bene Un'impresa che si sta contraendo.
1: Attenzione. Tre.
0: Aspetta, aspetta. Liquidità, come state? Liquidità, mh, diciamo a zero, quasi. Ok. Cioè, zero. No, nel no, senso, no. Z- mi, no zero significa...
1: Non Supponiamo è che... che io
0: domani ti chiamo e dico, guarda Nicola, c'è un affarone, c'è da ritirare un computer che valgono 100.000 euro, ma devi cacciare 10.000 euro subito e te li porti via. Tu lo puoi fare oppure no? Sì, 10.000 euro sì. Ok, quindi vediamo la cosa corretta liquidità deve essere proporzionata all'azienda no? Certo. se tu hai un fatturato da 100.000 euro non mi aspetto che tu abbia una liquidità da 200.000 beh no no no, <ride> no, 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 no. allora supponiamo io ti faccio la domanda oggi così i liquidi e che vado lì e ritiro un 20.000 li ho? no 20.000 no okay, 10.000, 10.000 sì 10.000 ok Stessa domanda di prima, nel tuo mondo la liquidità cosa significa per l'azienda? Nel tuo mondo?
1: La liquidità nel mio mondo significa acquistare uh, merce a uno sconto maggiore di chi la paga magari a 60-120 giorni. Okay.
0: La liquidità per l'azienda, come tu immagini fosse un essere vivente, uh-huh. è il tempo di vita che ha. Se tu hai 10.000 euro sul conto, uh-huh. liquidi, certo. la domanda successiva che ti farei è quanti sono i tuoi costi mensili?
1: i miei costi mensili sono circa 1200-1300 euro al mese Ok,
0: quindi vuol dire che la tua azienda ha 7 mesi di vita in questo momento certo. tu devi considerare che la liquidità quando tu fai una domanda a un imprenditore quanto hai di liquidità? la domanda successiva è quanto sono i costi tu gli devi dire se oggi smettessi di incassare anche un centesimo non incassi più niente quanto stai ancora in piedi? quella è la vita dell'azienda ah, certo. quindi adesso noi sappiamo che la tua azienda è in contrazione viene gestita meglio di prima sì. e ha un tempo di vita di 7 mesi Considerando che la maggior parte delle imprese italiane di norma hanno uno o due mesi di vita, non hanno grosse riserve liquide. Allora, bene, a questo punto che abbiamo visto i
1: numeri. Un attimo, scusa, sì. nella liquidità ci devo mettere anche la merce che ho già vend- uh, acquistato? No, solo, no, no, no. Solo no, il, il essere... soldo,
0: solo il contatto. Okay, uh, okay. Beh, sì, eh, ti posso. Allora, liquidità è domani mattina tu adesso esci, vai in banca, dici buongiorno, vorrei ritirare cash subito eh. oppure potrebbe essere se vuoi titoli di borse che tu potresti dismettere in 24 ore eh, buoni fruttiferi postali titoli di stato, deve essere roba che tu puoi ah. avere in fretta ah. tipo certo. 24 ore 48 ore certo
1: certo allora va bene la
0: merce no perché devi venderla devi incassare certo, certo. quello è stato patrimoniale ma è un'altra roba ah,
1: okay. è un'altra cosa ancora okay, sì, certo, sì,
0: sì. Certo. adesso io ti dico guarda Nicola invece di pensare alla tua azienda noi adesso abbiamo dei dati che ci dicono che la tua azienda è in contrazione gestita meglio di prima che poi vedremo come e ha 7 mesi di vita ti rifaccio la domanda di prima. Quindi è tu vorresti duplicare questa cosa, cioè, che si... du- mm, rifare, cioè, vorrei migliorare questa cosa. Vuoi migliorare questa o vuoi duplicare questa attività in un altro punto? <coughs> vorrei migliorarla per poi duplicarla. Ok, vorresti migliorarla per duplicarla. Migliorarla
1: per duplicarla. Ok,
0: ottima risposta <coughs> tra le altre cose, perché il mio consiglio con la situazione di questo tipo è l'ultima delle cose che devi fare: è duplicarti, Cioè certo. stai per duplicare un pasticcio. Perché tu stai in piedi probabilmente perché sei capace di fare il tuo lavoro, suppongo, Beh, <ride> se no non staresti in piedi con i dati che mi hai dato perché avresti difficoltà, quindi probabilmente io non ti conosco ti conosco oggi, no? sì. credo che tu sappia fare il tuo lavoro altrimenti non potresti stare in piedi perché la tua azienda comincia già a contrarsi e tu hai cambiato, Che l'hai fatto tu di cambiare i servizi o ti è capitato?
1: Allora, diciamo che la vera e propria crisi Della mia azienda Mm di contrazione È stata a gennaio dello scorso anno Da lì ho iniziato con le riparazioni Dei cellulari, perché vedevo che Logicamente il mercato si sta spostando più su Tablet e cellulari, anziché computer Quindi ok, riparo Tablet e cellulari E è iniziato a salire Un pochino il fatturato. Dopo alcuni mesi, logicamente Ho iniziato a vendere i cellulari E è aumentato ancora un pochino A dicembre invece stavo in un punto vendita diciamo un po' scomodo che non era la zona di passaggio ho spostato la mia attività da lì e l'ho messa proprio in via della stazione dove logicamente ci passa più gente dove ci passa... ho acquistato circa 15.000 euro di prodotti in più che prima non tenevo per niente e da dicembre ho migliorato il mio fatturato però... Facendomi una domanda, la, la domanda tua è sul 2014, quindi ti devo rispondere come stavo nel 2014, dato mm-hmm. che mi sono spostato a dicembre, però. Uh, grazie diciamo alle mie capacità uh, sì. da dicembre a oggi sta migliorando enormemente. Se la stessa domanda sul quanto tempo poi raggiungi, tu non fatta a gennaio,
0: probabilmente avrei detto un mese e mezzo o due. No, beh, bene, no, va bene. No, no, tu sembrato. per sapere il miglioramento progressivo del, del fatturato di quest'anno dovresti paragonare i, dicembre i dell'anno tre scuro. mesi, no, tipo gennaio, febbraio, marzo. Faccio un esempio: eh, 40%
1: con... in più gennaio, febbraio, 30,
0: marzo, marzo, marzo sì. dell'anno prima gennaio, febbraio, marzo dell'altro anno. Sì, sì. Quindi quando tu analizzi quello, il, quello è fatto. E l'analisi della contrazione e espansione va fatta a fine anno. A fine anno tu guardi e dici, siamo in, eh, in, certo. in espansione o in contrazione. Poi certo. indifferentemente dal fatto che sia in espansione o in contrazione, ti faccio un altro esempio, tu avresti potuto dirmi, guarda Dan, siamo negli ultimi tre anni siamo cresciuti del 35% ogni anno di fatturato. Eh, no. E io ti dico, <ride> bene, sei in espansione, attento per le parole che uso, certo. sei in espansione, poi ti avrei fatto una domanda successiva, l'utile netto? Eh... L'utile netto più o meno è sempre lo stesso. Aia, l'azienda è gestita male. Liquidità? Eh, Guarda, abbiamo pochi denaro sul conto. L'azienda sta per, sta per fallire. Si sta espandendo e più si... espande. Quello, Nicola, significa che più l'azienda si espande più si sta suicidando. Quindi non dovrebbe espandersi. Tu invece sei in una fase diversa. Liquidità che ha sette mesi di vita con utile in crescita e fatturato in contrazione degli ultimi anni significa che hai la possibilità di trasformarti e potrebbe essere una parte di quello che hai avviato facendo in modo di avere fatturato e utile e liquidità tutti in crescita. Però devi sapere cosa esattamente sta succedendo perché è la domanda che ti stavo facendo adesso del eh, ma cosa sto facendo? Cioè sto facendo una mossa che eh, so quello che sto facendo o una parte l'ho centrata perché ad esempio mi sono spostato? Ci deve essere una metodologia dietro, no? Quindi è quella che andiamo a cercare adesso. La duplicazione, quello che ti suggerivo è lungi dal duplicarsi fino a quando non ci sono due elementi. Uno, l'azienda è in crescita sotto tutti gli aspetti, fatturato, utile e liquidità, devono essere tutti a posto. Vuol dire che sai bene cosa stai facendo e quindi mi posso duplicare. Per duplicarsi bisogna fare alcune cose. Prima di eh, pensare alla duplicazione, io voglio portare l'attenzione su una cosa che mi hai detto che è importante. Uh, secondo te, se tu ti proietti da qui a, a 5, 6, 7 anni, dove sta secondo te il vero business? Quello dove puoi fare veramente il botto, non dove rischi di infilarti sempre più nei casini.
1: E sulla riparazione dei cellulari, tutt'ora vedo, smartphone e tablet.
0: Amplialo un po' di più, perché i cellulari sono una parte. Eh, um,
1: non parlo di software perché non sono un sistemista, quindi okay. non, non posso parlare di software per cellulari. Ma del servizio che posso offrirti venendo al mio negozio Fammi un esempio Allora per esempio vieni con il cellulare rotto Adesso è diventata una cosa quasi impossibile da trattenere per 10-15 giorni un cellulare (ride) Benissimo, me lo lascio un'ora Faccio la stima del danno che ha il cellulare Ti ridò il cellulare, quando arriva il pezzo in quel giorno fissiamo la data l'appuntamento in due ore dedico quelle due ore solo al tuo cellulare in due ore te lo ridò fermo restando in quelle due ore ti do anche un cellularetto diciamo da quelli okay. da 19-20 euro che eh, se devi inviare un messaggio e ricevere una chiamata comunque okay. cioè, ce la puoi fare
0: più ampliarlo un po' di più, eh, Nicola, perché hai avuto sotto mano la possibilità, e me l'hai anche detto, di dividere bene cosa sta succedendo, ma la devi inquadrare bene perché in una c'è un grande successo, nell'altra c'è un grande pericolo. Il, eh, il fatto, te lo dico in un altro modo, io vengo nel tuo negozio, eh, quanto è importante il fatto che tu mi venda computer, telefoni, iPad o quello che è? 90%. Mm. No? No? Lì è il casino. Lì è il casino perché lì hai un sacco di competitor lì hai competitor, perché parliamo di attrezzature, no? come questo Mac, come il microfono al quale stiamo parlando, quella è tecnologia, e attrezzature, è oggetti, sono cose che io posso trovare anche da altre parti.
1: Indubbiamente.
0: E infatti la vita ti ha già aiutato, ti Beh, ha fatto contrarre la parte di vendita e ampliare attimino, con il servizi. Un
1: attimino, forse non, non conosci la mia sì. uh, Ogni computer che vendo, prima di venderlo al cliente, non lo vendo mai a scatola chiusa. Ok. Cioè diciamo che... Uh, su ogni computer, non sui cellulari perché è una cosa impossibile da fare però su ogni computer che vendo, prima lo apro, lo accendo, vedo okay. se funziona cancello tutto il sistema operativo, Bene. reinstallo il sistema operativo o togliendo tutte le pubblicità bar che magari okay. installa la uh, Samsung per la sua pubblicità sì. mettendoci dei programmi che non scadono a 30 giorni quindi l'utente si trova uh, un computer perfettamente funzionante sì. d'accordo? Spesso e volentieri, infatti, infatti, vengono da noi e ci dicono: Vorrei che il mio computer, che ho pagato 700 euro da MediaWorld, va bene come quello che ha comprato io. Tizio, con un negozio tuo a 400.
0: Quindi vai cioè, avanti su quello, io ho capito benissimo qual la tua attività. Sì. È proprio quello che ti sto dicendo: il computer sì, sì, per te è quanto è importante?
1: No, il, il computer, solo il computer, se parliamo di me, è il 50% della mia attività computer mm. ok vendi la riparazione del
0: computer noi
1: nasciamo come sì. computer logicamente
0: la, il computer l'ipad l'iphone lo sm- smartphone e tutto il resto in realtà per te importa praticamente niente per essere uno specchietto per la lodole perché la mm. gente non viene per quello cosa invece deve venire per te la gente per è il lì...
1: servizio per me
0: ok allora distinguiamo le due cose non è che tu non debba vendere computer e tutto il resto no 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 questo no certo. semplicemente quello è solo uno specchietto per la lodole esatto quello certo. che invece realmente è il tuo business che poi eh, tu vorresti duplicare è il servizio parliamo solo di quello dimmi che cosa da te io posso trovare che non trovo da nessun altro che servizio deve colpire deve essere qualcosa che io dico ammazza allora
1: indubbiamente una persona competente nel campo competente che ha fatto esperienza di campo ma allo stesso modo anche un abile venditore e l'abile venditore per me non è quello che vende il ghiaccio al, (ride) al polo nord ma è quello che magari Uh, vende il ghiaccio nel deserto del Sahara, cioè che sa come
0: far okay. arrivare quella è la metodologia che, che tu devi sapere ma che al cliente non interessa il fatto che tu sia un buon venditore manco lo deve sapere il cliente. No, 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 io ti parlo proprio di qualcosa che fa sì che le persone dicono, eh, lì guarda, ma sono rimasto stupito perché? Eh,
1: perché praticamente l'esperienza, um, cioè per esempio ogni persona sì. che entra dentro il mio negozio, faccio un esempio che è più sì. facile, uh, mi chiede cioè, qual è un computer buono per me. Allora dico, dice, dammi un computer buono Io dico sempre non esiste un computer più o meno buono ma esiste un computer più o meno adatto alle tue esigenze. Allora parliamo delle tue esigenze
0: mm-hmm.
1: e cerco logicamente di trovare una macchina uh, che magari uh, chi deve fare scrivere una lettera, guardare una scemenza su internet. E Questa uccide... è sempre
0: metodologia di vendita, ci <coughs> deve essere qualcosa che io trovo solo da te e che fa sì che tu ti possa, ci sono due elementi affinché tu ti possa duplicare. E ne stiamo vedendo uno, poi ti dico quello più pericoloso che è quello iniziale, ma quello secondo me lo assimili in fretta. Questo invece la... Cosa trovo io da te che mi fa dire, Mai vista questa cosa? Non l'ho mai sentita? Beh, ehm, sul servizio, eh, non su
1: sul, sul servizio una cosa, eh, l'ho detto, questa cosa dei cellulari per esempio la faccio solo io, cioè, <ride> su, su appuntamento e su prenotazione che una riparazione viene svolta anche di un computer se portato non non in più di 48 ore cioè ci diamo proprio il limite massimo che oltre le 48 ore non si va mai
0: facciamo un esempio diverso quando tu, non so se tu hai preferisci Mac, i PC o quello che è. ma se in un Apple Store non so se tu hai mai dovuto usufruire del servizio dell'Apple Store e così via
1: mm-hmm.
0: ti chiedo, l'hai mai usato? Sai... no,
1: non l'ho mai utilizzato oh, okay.
0: no, <ride> ok non, non, non l'ho mai utilizzato nel senso che mi okay. riparo io no, eh, però magari <ride> sai vado perché che ne so, ho comprato una cosa voglio, uso la loro assistenza e ah. il consiglio che ti do io è tra le altre cose non pensare che sia una domanda scontata perché io al tuo posto invece madonna se ci andrei che devo imparare un sacco di roba, quindi prendo il pezzo e poi chiedo l'assistenza, voglio sapere com'è, che sto imparando da gente che eh, la sa lunga, quindi per quello che ho fatto la domanda, uno perché potrebbe essere che ho comprato qualcosa e uso la garanzia o quello che due perché visto che sono in un settore simile io voglio imparare, come mai il negozio dell'Apple Store è eh, il massimo che un utente può desiderare? perché ci sono tutta una serie di cose, di elementi, che sono talmente curati, talmente perfetti, talmente fatti bene, che io, che sono un appassionato di Mac e della Apple, racconto a tutte e per tutti. Perché? È perché ci sono delle caratteristiche che possono sembrare qualcosa così. Però il fatto che tu arrivi e la tua presentazione è alle 11, alle 11.00 si presenta la persona che sa già il tuo nome, e ti accoglie e ti fa tutta una Ci sono tutta una serie di passaggi che tu rimani stecchito. E tanti altri diversi, sì, no? e no. quella è la Apple. Beh, Torniamo a te. Il
1: negozio mio non può essere paragonato alla Epson, cioè alla
0: quindi, tu Apple, non, diciamo. quindi tu vuoi aprire un franchise in mediocre?
1: Eh, vabbè, ma no, 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 che...
0: guardami seriamente, Nicola, tu vuoi aprire un franchise in mediocre?
1: Eh,
0: nel senso tu che, che, che ne è... sai che non potresti avere idee come Steve Jobs,
1: ma indubbiamente. Okay. però
0: dico soltanto. No, ma no, non mi dire però, guarda che sono serio tu vuoi aprire una cosa mediocre?
1: No, no,
0: assolutamente. No. No. Tu sai di default che non sei una persona di talento come potrebbe essere Steve Jobs? No, Non lo, non lo, so, lo sai, non, no, no, facciamo no. una cosa potente no? ah, beh, certo. una sola cosa che tu in questo momento dici: pensa in tutte le competenze che hai, che quando io vengo da te per il servizio, potrebbe anche essere quella che mi stai dicendo, estremizzata. Eh? Che io dico: Mazza da Nicola. Guarda, io l'ho trovato solo lì questa cosa e comincio a raccontarla agli altri perché ci deve essere qualcosa che ti distingua sul servizio e il servizio è la strada corretta e il computer e tutto è il collaterale che mi serve per cosa potrebbe essere? Qualcosa che ne parlerebbero tutti? Quello che ne parlano tutti è la velocità del servizio ok la velocità del servizio e la puntualità nel servizio ottimo cosa potresti fare che stupisce le persone? estremizzano eh, ti, ti aiuto e ti faccio un esempio non so se conosci la storia di Dominos negli Stati Uniti d'America?
1: no non la conosco
0: conosci il marchio sai qual è? no non la ah, okay. allora negli Stati Uniti d'America esistono due grandi marchi di pizza Pizza Hut e Dominos mm. sono i due più grandi poi c'è Papa John e così via Dominos si è espansa in tutto il pianeta anche Pizza Hut Pizza Hut parte molto tempo prima di Dominos e loro hanno eh, Pizza Hut tu vai proprio nelle location mangi e puoi anche eh, farti consegnare le pizze a casa Mentre invece Dominos nasce per la consegna di pizza a casa e basta. Stiamo parlando di business che fanno migliaia di milioni di euro di fatturato, quindi sono enormi. Dominos è arrivata dopo. Tutte le aziende che arrivano dopo in un settore difficilmente riescono a superare i leader di mercato. Dominos gli ha fatto un mazzo così al pizza. Te l'ha fatto in un solo modo. Uno dice la pizza è più buona? No. I prezzi sono più alti e più bassi? No. Dominos ha fatto una cosa straordinaria. Tu sei mai andato negli Stati Uniti d'America? No. Se tu un giorno avessi le carte negli Stati Uniti d'America e ordini da domino, sì la prima volta che la feci tantissimi anni fa, gli sei, sono rimasto colpito perché ordini la pizza, a parte che puoi fare online adesso, e ti dicono consegna alle 19.30, alle 19.30.00 suona il campanello, loro consegnano al minuto preciso che ti hanno detto che avrebbero consegnato la pizza. Quello è il modo col quale loro hanno sbancato oggi. Dominus domina il mercato negli Stati Uniti d'America. Quindi non hanno fatto pizze più buone, non hanno fatto niente. Quello, quello. Già, già lo facciamo. Cosa potresti fare? Quello già lavoro? lo facciamo. Si, estremizzano un po' di più. Dominus no, ti diceva: uh... Se consiglio un minuto in ritardo, ti pago io le pizze. Eh, <ride> okay. se no, no, Cosa questo... potresti fare? Vai. Uh,
1: poi quello che stiamo facendo Dottore è che chi acquista il computer da noi. C'è un 20% su tutte le riparazioni di solito.
0: Meno forte, Dimmi, Meno devi, uh, parlami quello della consegna che mi piace perché e... mi stai toccando un tasto dolente. Perché adesso io ho il mio uh, iPhone 6, no? Metti si uh-huh. spacca e io te lo porto a riparare. Madonna, io dico qua fra mezz'ora è pronto, porca miseria, non c'ho adesso io non sono così attaccato a, il, cioè, eh, ma c'è chi impazzisce, dice le mie chat e gli sms e, e Facebook. Come faccio a controllarlo? E vado fuori di zucca, no? Uh-huh. Quindi prima me lo dai, e meglio è.
1: Ecco, benissimo.
0: Cosa succede? Io te lo sto portando, tu cosa mi dici? Stimiamo,
1: uh, dammi un'ora per stimare il difetto, il problema. Okay. Se il pezzo ce l'ho subito, fra due ore è pronto. Okay. Se non ce l'ho subito, uh, te lo ordino quindi fra 48 ore torna e se non è proprio cioè non si può proprio utilizzare, è successo in alcuni casi che il telefono doveva essere quello però voleva un altro smartphone, ok mi fai un 10% del valore di vendita, che ne so di questo Apple, un iPhone 5, ce l'ho anche i cellulari sostitutivi diciamo, te lo do, mi lasci un assegno del valore completo, quando torni tu mi ridai
0: il cellulare
1: pagando diciamo... Quel poco in più io ti dirò l'assegno e il tuo cellulare adesso lasciamo stare
0: un attimo l'assegno e anche tutta la procedura tecnica perché tu mi stai eh, spiegando sì, logicamente come sì, lo sì. fai Rimaniamo sull'emozione, I, immagina l'utente, no? oggi gli smartphone sono iper mega diffusi, come hai visto sì, 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 eh, sì. la gente va sempre di più sullo smartphone e i tablet e sempre meno sul computer, quindi io arrivo da te e sono rovinato perché penso che il, tele, il telefono cellulare è spaccato, io te lo lascio, per sei ore non potrò vedere tutte le chat che passano e chissà cosa diranno di me in quelle sei ore, io vado fuori di zucca, quindi per me è grave il fatto che non posso chattare con i miei amici, le mie amiche, Facebook, Snapchat e i Eh, miliardi di cose che devo fare, quindi io sono preoccupato, giusto? Benissimo, benissimo. Ah, cosa io, ecco, io, da utente, immaginiamo che io fossi l'utente così, ma io, eh, per me tu saresti Dio, se toccando il telefono me lo ripari e me lo ridai subito, giusto? Ma questo non è fattibile, però possiamo fare altre cose. Tu quindi dai un cellulare di cortesia, sì. come fosse una vettura, giusto? Sì, certo? sì, sì, okay. sì, sì, Quindi tu mi dai un cellulare di cortesia, sì. dopodiché mi dici che fai il check del telefono, quindi intanto io non rimango senza. Certo. E vado via col mio cellulare di cortesia. Certo. Dopodiché tu mi chiami entro un'ora o quello che, e mi dici, guarda Dan, c'è da fare questa riparazione, sono 95 euro, 35 euro, no, su so quello che, Vabbè. e ci vorranno 4 ore. Sì. È così? Sì, sì, così. Adesso esageralo, come ha fatto Dominos, Dominos ha fatto successo così, tu puoi esagerarlo dicendo se fra quattro ore o un minuto il cellulare non è pronto, la riparazione è gratuita, questo, questo ha fatto in America una botta perché sai che leva fa, fa la leva della sfida di quando tu sei bravo e a fronte di una consegna sbagliata ogni 100 hanno piegato in due gli Stati Uniti, così tanto, Nicola pensa. Che gli Stati Uniti d'America, la, 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 la polizia americana, ha bloccato Dominos perché chi consegnava le pizze rischiava di fare gli incidenti e a fronte di un incidente hanno detto questa roba non va più fatta perché chi consegnava, per evitare di arrivare in ritardo perché loro ci rimettevano dei soldi, facevano delle cose pazzesche. E questo, tu immagina che cosa hanno generato in America.
1: Sì, immagino. Eh, allora
0: tu, tu mi dici, danno, guarda, funziona così io ad esempio questa cosa qua ti dico io che non sono così appassionato dico ammazza, bello questo verrei da te piuttosto in un'altra parte sì dall'altra parte non ci vado più perché? perché tu arrivi e dici guarda questo è il progetto cellulare di cortesia tu mi lasci il telefono io fra 60 minuti ti chiamo e ti dico quant'è intanto tu c'è il tuo cellulare di cortesia che ti porti via ti chiamo e ti dico quanto tempo ci vuole ci potrebbe volere un'ora come tre ore come quattro nel momento che ti dico ci vogliono tre ore se fra tre ore un minuto tu sei qua e non è pronto la riparazione qualsiasi sia la cifra è gratuita Qual è la difficoltà di fare questo? Nessuna.
1: Oddio. L'unica <ride> cosa è che ci dovrei avere praticamente un inventario di pezzi per cellulare da 100.000 euro. Come mai? Eh, perché so tante marche di cellulare: so tanti pezzi diversi e non ne posso prendere uno per pezzo o uno per colore almeno dovrebbero essere due per pezzo tu stai parlando del
0: cellulare di cortesia o... no 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 del cellulare di riparazione tu non mi hai detto che me lo ripari in mezz'ora tu mi dici Dan ci vogliono 24 ore se entro domani le 17:30. Ah, no, z- no pensavo eh? che l'esempio era in tre ore in tre ore no, significa no, no. che deve avere tutti i pezzi no 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 ah, no no. No, no, no. Beh, beh, no, beh. no attento Nicola ah, Domino's in America non ti ha detto che ti consegna la pizza in un'ora tu ordini e appare la schermata che ti dice alle 20.45 ti consegno la pizza prima che cambiassero il sistema ma non perché l'ha voluto cambiare loro se alle 20.46 non arrivava la pizza ti arrivava una prego gratis 100 euro 50 dollari no? era, gratis. era gratis quindi tu mi dici Dan funziona così alle 17.00 di domani se il cellulare <ride> non è pronto quanto 100 euro riparazione gratuito qual è la difficoltà? Ah, nessuna, nessuna esatto perché nessuna. Eh, perché ho i tempi per fare tutto va benissimo perché io non so quanto tempo ci vuole quindi se certo. ci vogliono tre ore tu me ne metti quattro io non lo so certo. ma il fatto di guardarti di dire cazzo io questa roba non l'ho mai sentita mm. cioè dopo quattro ore un minuto tu mi dai i soldi certo ti do il cellulare riparato e ti. anzi se siamo un'ora in ritardo ti do anche cento euro tutto chiaro? Certo. io le parlo a tutti cioè questa roba <ride> qui le parlo tu devi pensare che in America con questo il domino si è saltato è come dire sai come ha fatto la Microsoft a saltare davanti all'Apple? così e uno dice, ma è possibile? Basta una... Quando tu fai una leva marketing ne devi fare solo una fatta bene, non 100.000. E quel sistema lì è chiaro che può essere copiato, altri competitor tuoi potrebbero copiare il tuo sistema, questo senza ombra di dubbio. Ma da lì a copiare eh, ce ne vuole, perché Beh, poi c'è tutto un io sistema. Io ho distrutto tutta la concorrenza <ride> okay. cioè, quindi... Allora, questo ti sembra una cosa fattibile che potresti fare tranquillamente? Sì. Ok. Beh, già lo facciamo. Sì, solo che qua c'è la sfida.
1: Ah, beh, certo. Eh, c'è Già, la sfida cioè non, è, non c'è scritto <ride> che se per le 19.30 no.
0: no, è una sfida, beh. dove io, io, ad esempio, al tuo posto, non solo metterei la consegna in ora, ma ogni ora che passa di ritardo io ti do 20 euro. Sono due ore, sono 40, <ride> sono tre ore, sono 60. Tanto prima o poi succederà che arrivi in ritardo, no? È normale. Eh, certo. Ma uno su cento, non me ne frega niente perché io ho appena preso 50 clienti che non avrei mai avuto. Certo. così ha fatto Dominus certo. così fa la Apple, così fanno tutti i sistemi di garanzia. Non so se ti intendi di prodotti assicurativi, ma i prodotti assicurativi sono fatti così. Sì, sì, sì. Ogni certo. 100.000 persone che fanno la polizza io ne pagherò mille che hanno quel tipo di infortunio. Certo. Quindi io ci sto tranquillamente. Quindi non è che domani sai se tu mi arrivi in negozio e io ti devo dare il cellulare gratis con la riparazione, 60 euro me la prendo più di tanto. Guardo il fatturato, vedo più 30%. Quando ho il tipo, oh, che me ne frega. Ogni tanto succede. Cioè non c'è niente, anzi, anzi quella persona parlerà di me a tutti perché dirà, sai Nicola ti ricordi quel discorso che ti avevo detto il cellulare, ah, lo fanno veramente sai? Il, mi hanno dato 60 euro cash il, <ride> così. il cellulare
1: di cortesia l'avevo visto che ne so che uh, il carrozziere quando ti ripara la macchina È ti dà la vettura di, cor-
0: di cortesia sì, sì. E io è così bella la tua idea del cellulare di cortesia che io al tuo posto fare degli adesivi da mettere dietro con scritto uh, recover pc cellulare di cortesia col disegnetto del cellulare con la macchinina che se ne va via cioè. quindi proprio è un servizio che ti offro io ma quello ricordati che è quello della sfida quello non ce n'è per nessuno perché vuol dire che tu sei talmente competente, talmente bravo che sei pronto a sfidare il cliente che tu gli consegnare le cose in tempo e se mai dovesse succedere che è in ritardo il fatto che tu lo fai veramente gli, dagli gratuitamente il tutto e con un sorriso sulla bocca gli do anche i soldi o il cellulare in, in regalo perché è in ritardo quella persona lì ti farà una pubblicità talmente grande potrebbe anche succederti come è successo per alcune aziende su internet che la persona magari è un blogger e ti spara questa cosa e tu... A, a, mh, nella tua città vieni sommerso dalle richieste e te le dicono madonna questo è uno serio allora questa è l'operazione marketing leva che ti consente di lavorare sul servizio perché tutta l'attrezzatura che tu hai intorno è un corollario ma il servizio è quello veramente buono adesso vediamo la duplicazione perché la duplicazione sei partito con una domanda che evidenzia che probabilmente tu lavori bene e quindi pericolosamente credi che per duplicarti hai bisogno di persone che lavorano bene
1: che di persone che lavorano bene mm-hmm. e soprattutto di persone di cui mi posso fidare okay. perché poi il discorso diciamo uh, che ho sempre visto fare perché sono stato anche dipendente sì. Sì. diciamo che il dipendente vede sempre diciamo il titolare come quello dice ho oh, visto oggi in cassa uh, ce so 500 euro dice, oh, questo ha fatto 500 euro però dice togli 250 sì. di uh, materie prime togliene uh, altre 60-70 di IVA togli le spese dell'affitto della giornata so 40 euro togli l'acqua cioè alla fine il titolare la fate 60-70 euro
0: poi togli anche il tuo stipendio e la fatte 10 allora guarda <coughs> pensa a questa cosa tu hai detto persone capaci di fare il lavoro certo. di cui ti puoi fidare giusto? Certo, certo non ti duplicherai mai perché tu non c'è nessuno di cui ti puoi fidare e nessuno lavora bene come te
1: ecco grazie <ride>
0: Non, lo puoi, non ti puoi duplicare puoi duplicarti solo se cancelli dalla tua mente quello che hai detto perché quello non lo puoi fare ti faccio una domanda secondo te, McDonald che oggi è il franchising più diffuso in tutto il pianeta credi che abbia un sistema basato su fiducia e competenza?
1: no, assolutamente, assolutamente
0: no, no. McDonald ha un training a prova di imbecille Sì, penso No, penso ha sì. un training a prova di imbecille vuol dire che tu per testare il tuo franchising supponiamo che tu lo apra, lo faccia il tuo sistema di apprendimento gestione del negozio deve essere a prova di imbecille cosa vuol dire? che tu prendi uno per strada e gli dici scusa ma tu un computer "Eh? computer che? ah no vieni sei buono sei buono per fare il test se lui impara a lavorare da te allora il tuo sistema funziona McDonald's è una delle scuole migliori al mondo sul franchising insieme a ehm, negli Stati Uniti d'America adesso è Subway che ha una scuola di formazione il training, il manuale operativo, quello che tu fai deve essere a prova di una persona che non è solo non sa il tuo settore, ma anche gli manca qualche pezzo di cervello, altrimenti sei fregato, perché nell'altro caso tu non li troverai mai, quindi il tuo sistema per potersi duplicare deve essere a prova di qualsiasi persona che vuole iniziare la tua attività, dove tu mi spieghi per filo e per segno come devo rispondere al cliente, come devo pulire il bancone, altrimenti non ti puoi duplicare. Due, non ti devi fidare di nessuno. Perché nel momento che tu ti fidi di qualcuno è il momento di Ma ci manca
1: qualche pezzo di cervello perché sono più gestibili. Giusto? No,
0: no, no. no, no perché il <ride> test per vedere se tu hai avuto ah. il cervello per fare far evolvere corretto.
1: Certo.
0: Tieni conto, Nicola, che mio padre è partito come ex all'Ivo Fiat, aveva 17 anni, ed è diventato responsabile della qualità per tutto il mondo della Fiat. E lui è stato colui che ha creato i manuali di qualità alla Fiat. E mio padre, che oggi non è più vivo, quello che mi ha insegnato sulla qualità è quando tu fai un manuale operativo di qualità e qualcuno non riesce a fare quello che dovrebbe fare lo stupido non è la persona sei tu che hai fatto il manuale punto no, certo. e mio padre la sapeva lunga quindi no non è perché quello con meno teste è più facile gestire, di il contrario perché se io adesso acquistassi il tuo franchising e non riesco a far bene il lavoro il problema è tuo non il mio anzi più io sono incompetente è meglio eh? perché vuol dire il tuo sistema funziona questo
1: l'abbiamo capito questo. sui clienti mm. sui clienti alla fine che quando personalizziamo il computer ci mettiamo un, un'icona con scritto software opzionale, okay. che praticamente ci stanno una serie di uh, programmini. C'è cioè chi li vuole installare e chi non li vuole installare. Okay. Ne so, mh, l'utente che ha il telefono Apple, deve installare necessariamente iTunes, okay. d'accordo? e quindi c'è questa schermina. Dice quale vuoi installare? Metti il baffetto, metti il baffetto oh, e clicchi su installa, perfetto,
0: ecco così <ride> due, sì, mentre sì, lavoravamo sì, insieme, la, la cosa che è apparsa è. Che se tu non sblocchi la difficoltà che hai nella tua storia precedente non riuscirai mai a avere tanti collaboratori perché tu ce l'hai ancora con chi sta sopra eh? tu ce l'hai se ancora scocciato non so quello che è con chi sta sopra solo che oggi sopra ci sei tu eh, sì, no, nel senso
1: che eh, quello che ho sempre notato io quando facevo il lavoratore dipendente che mi mettevano spesso e volentieri a lavorare o sotto le direttive di gente che veramente ne sapeva meno di me, okay. che ne capiva meno di me, che faceva fare la cosa fatta male, che poi
0: mi utilizzava come capro espiatorio. Era una cosa che non sopportavo più. Questa è una parte che se non risolvi è difficilmente riuscire a avere collaboratori perché tu hai ancora dei residui della parte precedente. Infatti, guarda com'è affascinante quello che è accaduto qua. Io ti ho dato una strategia che nel franchising è legge che è quella del manuale operativo, la qualità che tutti i grandi franchising al mondo applicano quelli che hanno successo Certo. dove il concetto è se la persona che tu hai preso è incompetente e anche poco intelligente e non riesce a fare il lavoro lo stupido non è quella persona sei tu che non sai fare il manuale invece nella tua testa è scattato ah perché è più facile da controllare cosa che nella mia testa non c'è perché io non ho per me il dipendente è una grande persona per me l'imprenditore è una grande persona per me anzi anzi. Non nel senso Facile per te c'è un, non di, prendi di c'è un po' di scocciatura verso l'alto solo che oggi in alto ci sei tu quindi lì devi da risolvere l'altra cosa è che ci vuole un per, affinché tu ti possa duplicare quello che hai fatto col computer io dovrei prendere il tuo negozio chiave in mano sì, sì. e tu devi avere un manuale operativo che mi spiega come si apre la sala cinesca se tu guardi i manuali operativi di Starbucks di eh, Subway di McDonald's ci hai spiegato anche quando ti lavi le mani se devi mettere prima la destra sopra la sinistra o la sinistra sopra la destra sì, e sì. uno dice ma dai ma gli devo raccontare sta roba? ce cioè, la devi scrivere nel modello operativo di McDonald's c'è scritto che tu al mattino ti no. devi lavare prima Beh, di venire a lavorare me l'ha la detto
1: un amico mio <ride> che è direttore dell'idol, e loro hanno in quella scrivania nel primo cassetto Grazie. ci deve essere secondo te uno
0: dovrebbe dire a una persona di lavarsi prima di andare in negozio perché se puzza la gente se ne accorge uno do- se uno non è un imprenditore capace sì, dirà, no non glielo ne- devo ne- dire sì, sì no. io lo devi dire, io lo dire. <ride> tutto, tutto. tutto perché perché anche io e te Nicola nel nostro lavoro abbiamo imparato così abbiamo imparato perché qualcuno ci ha detto per filo e per segno che cavolo fare che se no non, io da solo ho difficoltà a imparare perché che cavolo ne so, qualcuno mi avrà detto quello è un computer un giorno uno mi avrà detto che c'è il del computer <ride> certo fase numero 2 fiducia non esiste la fiducia nei franchising non esiste la fiducia neanche nel negozio perché esistono sono la... i numeri no esiste il fatto che nella psicologia dell'essere umano se tu non metti dei sistemi di controllo anche le persone che tendenzialmente non rubano tenderanno a rubare soprattutto se possono giustificarsi il fatto di rubare ti faccio un esempio tu hai un, un altro negozio che è aperto a Roma uh-huh. che è un tuo negozio dove tu dovresti controllare le cose ok Ci saranno persone oneste che indifferentemente dal fatto che tu controlli meno non ti ruberanno mai i soldi dalla cassa. Poche. Ci sono persone di più che se riescono a giustificarsi il furto che ti fanno dalla cassa lo faranno. Ti faccio un esempio. Tu arrivi con il Mercedes da 200.000 euro. Mm loro guadagnano 800 euro al mese nel negozio, sai come faranno a giustificarsi che quel pagamento che è entrato in cassa in nero se lo possono o non dirti niente? Dicendo, vabbè, ma Nicola è multimilionario, a lui cosa cambiano 100 euro più o meno, invece io devo pagare la lettera scuola dei miei figli, ma fanculo, i 100 euro me li prendo. Non si sentono dei ladri, si stanno giustificando il fatto che tu guadagni un sacco di soldi, loro no, tu i problemi non ce li hai, io sì, e quindi io 100 euro li piglio, non sono cattivi, semplicemente stanno giustificando quello che sarebbe un furto. Poi ci sono i ladri. (ride) pochi la fascia grossa è quella centrale il controllo serve per impedire che le persone si giustifichino quello che è un comportamento errato trattare male i clienti rubare dei soldi non fare servizio come ti hanno detto e così via solo che l'imprenditore che non ha esperienza sul franchising crede di dover trovare persone di cui fidarsi non devi devi trovare persone di cui fidarsi è il sistema di cui ti devi fidare mica delle persone perché il sistema a quel punto ti proteggerà tutto Ecco perché ti ho detto prima: metti a posto la tua attività. Perché mettere su un sistema
1: Beh, è impegnativo. Io, io ti ho dato. È impegnativo. Un,
0: t'ho diciamo un po' provocato sì. con un mio sogno. Ah,
1: no, non è diciamo, un
0: domani lo faccio, però insomma. Ma uh... non è. No, guarda, che per, per imparare a duplicarsi, la cosa che in realtà dovresti fare, che è una cosa più importante, io dovrei acquisire un franchising, cioè dovrei entrare in un franchising e imparare come loro fanno. Perché. Solo entrando, riesco a capire, oppure ci vogliono dei consulenti che fanno proprio quello che creano i franchising per creare un franchising, la tua attività deve avere qualcosa di particolare. Ad esempio, McDonald's non non, hai panini,
1: non esiste un franchising della mia attività.
0: Uh, c'è, ma guarda noi avevamo seguito diverso tempo dietro poi ci sono espansi molto loro avevano un'attività e hanno un'attività come la tua e loro si sono specializzati quello che loro danno come plus è che um, il, poi avevano fatto tutto il brand il logo e così via dove tu non capisci niente di computer noi veniamo tipo babysitter a farti il lavoro a casa e, e qualsiasi cosa hai i bisogni intervenivano col motorino quindi si sono sviluppati un po' non so se hai visto questo film di consegne in bicicletta a New York non mi ricordo come si chiama, loro hanno f- creato un servizio di consegne, documenti e tutto che non possono viaggiare via internet tramite la bici perché a New York c'è talmente tanto traffico e anche con la moto riesce a passare e loro facevano interventi col motorino, quindi ti garantivano che se c'era un casino in azienda e tutto loro tramite moto, vespe e tutto il resto in tot minuti erano una tua azienda, bastava la chiamata, loro arrivavano subito e hanno cominciato a moltiplicarsi come franchising, c'era un sistema specifico e così via No, lo puoi fare, semplicemente devi sapere cosa pensare e cosa non pensare, quello che tu hai detto all'inizio, devo fidarmi, trovare persone competenti, non è la strada, devo devo costruire un sistema che funziona, di cui mi fido, del sistema, Mm. quella è la strada, le persone, eh, una, non è che una vale l'altra inteso come individue, una persona deve essere sostituibile con un'altra in franchising, poi ogni tanto ti capiterà di trovare le persone straordinarie, ma deve essere un sistema meccanizzato altrimenti non esci più perché ogni persona è fatta a modo suo quindi diventerebbe un po' complicato Beh, Sì, diciamo
1: io vengo dal commercio <ride> da, da diversi anni di commercio sì. perché ho mia madre che ha un negozio okay. di alloggiamento, quindi effettivamente questa diciamo, è una sorta di uh, radice che tengo di se sì. vi trova quel ragazzino che sì. lo metti nel negozio poi gli spieghi poi diventa sì. di fiducia così è come se ci fossi te ma in realtà invece mi stai dicendo tutt'altro che effettivamente sì. non è non è così questa è un'ottica no, è da vecchio vecchissimo commerciante allora, no
0: questa è l'ottica del professionista italiano e del motivo per cui l'Italia tu pensa a questo Nicola noi abbiamo inventato la pizza noi abbiamo e ristoratori e tutti i pizzaioli che fanno le migliori pizze al mondo mm. e non abbiamo uno straccio di franchising sul pianeta noi abbiamo i bar con il cappuccino e il caffè nessun imprenditore italiano ha inventato Starbucks capisci? sì
1: effettivamente
0: e noi abbiamo Pizza Hut e Dominos che dominano il pianeta abbiamo Starbucks che fa le caffetterie al mondo è tutta roba nostra Nicola il fondatore di Starbucks sai come ha creato Starbucks lui era come me un viaggiatore di solito gli imprenditori viaggiano tanto e ha visitato Milano e sai da cosa è stato colpito a Milano? quando è entrato in un bar lui ha guardato i bar italiani e racconta nella sua biografia ha visto scene tipo ingegnere buongiorno allora, Gianni il caffè eh, ragazzo Gianni per Gianni il cappuccino quello solito macchiato lui ha guardato e ha detto che figa questa roba si chiamano per nome e tutto il resto e tornato negli Stati Uniti in America e ha pensato non importa il caffè il caffè latte quello non conta niente quello è facile da fare è l'atmosfera che fa la differenza quindi quando tu se andrai in America un giorno vai da a Star- Sai loro cosa fanno? Hello? Here, buongiorno e ti dicono your name. E tu dici Nicola, ok Nicola. Segnano Nicola su, sul cartoccio così. Passano, e tu hai preso un caffè latte supponiamo, Passano a fare il caffè latte dal fondo di Starbucks e senti Nicola, tu vai e ti prendi il tuo coso. Hanno duplicato i bar italiani. Non c'è sentimento, non c'è passione, non c'è atmosfera, è solo una meccanicità di quello che ha visto in Italia. Qua, sai quanto costa un bicchiere di caffè latte a Starbucks? 6 dollari. 6 dollari per il bicchiere di caffè latte quella roba lì la dovevamo fare noi Nicola, non gli americani solo che noi italiani abbiamo il pensiero di tua mamma che non è che vada bene o male ma non è fatto per diventare un franchise non è fatto per generare imperi è è fatto per generare la bottega in cui lavora l'apprendista che un giorno forse prenderà il tuo posto, forse diventerà il tuo dipendente di fiducia e rimarrai il bottegaio di valore ma sempre bottega è gli americani della bottega se ne sbattono le palle, se ne sbattono di fare il lavoro super eccellente, stramega perfetto. Loro fanno un ottimo lavoro e poi si duplicano. <ride> Eccoli là. E ti fanno il franchise, che noi oggi al mondo abbiamo Domino's che vede la pizza, che mi fa cadere le palle. Eh certo. Abbiamo Starbucks. Certo. Questo è eh, Nicola, tua mamma <ride> ha ragione per avere una bottega di successo. Abbiamo terminato l'attività con Nicola. E la cosa interessante che hai potuto sentire è come un professionista proveniente da un background da dipendente e ha creato un'attività che eh, per molte persone potrebbe essere strana no? oggi ancora ci sono delle persone che vanno in riparazione e così via e tutto il resto nonostante sia una società molto basata sull'usegetta e, getta, e in, eh, che sta pensando come è possibile mettere su un sistema per duplicarsi e aprire magari un altro centro quando non ha sistematizzato il proprio anzi quando la propria dinamica psicologica porterebbe ad aprire un bel pasticcio Perché non avendo sistematizzato ciò che si sta facendo e credendo che quello che sto facendo io è fatto perfetto e soprattutto che il mio, quindi ricordiamoci che Nicola proviene da una mentalità da dipendente, il mio capo ai tempi era una persona che non andava bene, una persona con la quale non avere relazioni che tra altre cose non mi valorizzava o che non mi gratificava questo tipo di pensiero eh, porterebbe con ogni probabilità a fare un bel buco nell'acqua ma la sistematizzazione all'interno dell'attività per quanto riguarda ciò che sta facendo Nicola è una sistematizzazione completa perché non avendo mai fatto formazione prima non avendo mai incontrato un lavoro di questo tipo è la prima volta che Nicola si mette di fronte ad uno specchio e scopre che ciò che lui sta cercando di fare per migliorare è esattamente ciò che non dovrebbe fare perché se lo mettesse in campo lui si autodistruggerebbe perché andrebbe a creare un sistema il cui capo, fra virgolette, è proprio lui, ma non lui non ha appena iniziato, grazie a questo intervento, a entrare in contatto con la dinamica dipendente padrone, che una bruttissima parola che è stata creata nel secolo dell'industrializzazione e che oggi non dovrebbe essere più utilizzata perché nessun essere umano ha un padrone. Tanto meno un dipendente. Certo, un dipendente dipende da regole che ha scelto, perché quando un dipendente entra in un'azienda sceglie di dipendere da alcune regole, ma non c'è nessuno che gli fa da padrone. Purtroppo questa cultura è rimasta e... Nell'ottica di Nicola visto che ha ricevuto dei consigli in ambito familiare su come si gestisce un'attività che sono i consigli standard che vengono dati e che una volta erano corretti, prenditi il ragazzo dentro l'attività, insegnagli le cose insegnandogli tutta l'attività, facendogli fare la gavetta e oggi ti dico così fra 6 mesi, 12 mesi, 3 anni questa persona ti porterà via l'attività perché una volta che gli hai insegnato tutto quello che stai facendo se ne andrà via, non non siamo mica più nel periodo feudale in cui c'era la trasmissione generazionale di attività. Quindi è un consiglio errato, il consiglio corretto invece è di sistematizzare l'attività. Ma per sistematizzare l'attività io devo mettere in campo qualcosa di particolare. Questo qualcosa di particolare è quello che io ho suggerito a Nicola alla fine dell'attività del Realist Coaching cioè estremizzare ciò che lui sta facendo per farlo diventare un modello di business ripetibile che è vero che anche altri competitor potrebbero copiare, potrebbero duplicare, però di solito i primi che partono riescono a conquistare la fetta di mercato maggiore. Ora, lo sviluppo dell'attività di Nicola prevede tanto lavoro all'interno perché non è detto che il lavoro che lui porterà all'interno sia gradito dal socio, non sia gradito, dobbiamo considerare che quando facciamo l'attività di realist and coaching con solo una delle due persone, se sono due soci, eh, può diventare molto complesso il fatto che poi la persona metta realmente in campo ciò che ha imparato perché ci sono due teste che insieme vanno a fare una, un, un'unica, un, un'unica diciamo, mente pensante che è proprio quella che ha generato il problema e visto che la mente che ha generato il problema non la può risolvere nel momento che tu fai un'attività di coaching con solo uno dei due o una delle due ci sono delle difficoltà maggiori che lavorare con entrambe le persone e mi auguro nel caso di Nicola che sia in grado insieme al suo socio di innescare il punto di svolta mentre stanno facendo andare bene la loro attività perché se cercassero di innescare quel punto di svolta nel momento in cui la loro attività non dovesse andare più bene perché loro non la fanno andare più bene eh, ci potrebbero essere delle grosse difficoltà quindi quello che ti puoi portare a casa oggi da Realist coaching fatto con Nicola è che prima di, prima di pensare di duplicarsi sia come punti vendita, duplicarsi come impresa, duplicarsi come attività, prima devi aver sistematizzato quella che stai facendo in tale momento e poi vai in duplicazione e la fai apprendere ad altre persone affinché possano ripetere il modello vincente che stai portando avanti all'interno di un modello vincente ricordati che ci deve essere qualcosa che distingue la tua attività la tua impresa da tutte le altre questo è stato il filo conduttore che abbiamo utilizzato all'interno dell'attività con Nicola con questo abbiamo terminato il Realist Coaching di oggi